0: Al ah, yerno de nuestra hermana Elia Que fue donde estuvimos ayer en la célula eh, Él nos donó los ventiladores Los compró nuevos Y uno de ellos nos salió ah, Nos salió ¿Cuál es la? la? No salieron todas las partes Así que es la razón por la cual No están el de, de atrás Y pues no los podemos estrenar Porque tienen frío, ¿verdad? O ya tienen calor Si quieren estrenarlo Nomás digan y los prendemos para que salgan bien despeinados de aquí. Aleluya. Pues hermanos, como decían el día de ayer, eh, hemos tenido muchas actividades esta semana, ¿verdad? Desde el jueves, el miércoles, la oración, aquí a las siete y media. El jueves tenemos la célula. Yo me gozo en las células tremendamente. Para algunos no es nuevo, esto es precioso, es hermoso. Eh, porque a través de esto, hermanos, nosotros encontramos lo que se llama comunión. No hay, no hay. El, el, el cristiano solitario, ¿verdad? No hay cristianos solitarios como el llanero solitario, no, no, no. La Biblia nos llama, hermanos, a la comunión los unos con los otros. Y es lo que estamos haciendo dentro de las células, en la comunión, el partimiento del pan, les compartía de que Jesús era una persona que les gustaba mucho ir a las casas, fue a la casa de saqueo, que era el jefe de los publicanos, era el jefe de jefes. Sí, iba a casas de prostitutas Y la gente decía ¡hey! tú siendo profeta Tú siendo uh, el Mesías Ni sabes a qué casa te metes No conoces a esa persona Y Jesús le decía Es que yo he venido a buscar Y a salvar Lo que se había perdido Pero es que mira a la persona que, que Con la que andas Mira a qué casa te metes Y Jesús le decía Es que el sano no necesita del médico Sino el enfermo en verdad os digo que los publicanos y las prostitutas van delante de ustedes al reino de los cielos. Padre Cristo. En otras palabras, brother, que cuando Dios trabaja en una persona de esas que decía nuestro hermano Andrés, que nosotros podemos discriminar o podemos decir que Dios no se fije en ellos, puede ser de que ellos nos pongan el ejemplo de cómo llegar al cielo. Y si el Señor viniera el día de hoy, brother, a lo mejor ellos se van y nosotros nos quedamos. Y esa es parte de lo que hacemos dentro de las células, amén, el compartir la palabra, es bien bonito cuando traemos la palabra de Dios y por primera vez, por primera vez vamos a hacer, no recuerdo si ya lo habíamos hecho antes, pero en mi casa, brodero yo voy a tener el privilegio de, de, de tener de tenerlos en mi casa esta, esta semana, el jueves a las siete y media de la tarde, y, y va a ser un privilegio recibirlos Esperarlos a ustedes Los que gusten estar con nosotros Y gozarse con nosotros Compartir el pan juntos en la mesa Disfrutar Es lo que hacemos No vamos a otra cosa más Amén No vamos a hablar de nadie mal Vamos hermanos a estar en comunión a Hablar de la palabra A tener comunión los unos con los otros y, y es bien bonito porque Como que hay más calor Paz de Cristo Hay más calor Y, y eso es la Biblia lo dice, brother. No hay, no existe el hermano, um, el llanero solitario. No, no, hay, no hay tal cual. Amén. Así que si usted no ha abierto sus puertas, brother, lo invitamos que la abra eh, cada día. Gracias a Dios, que uh, a veces han ido visitas. Dios bendiga a nuestra hermana Reina. Amén. Por lo que hizo el día de ayer. Me habían comentado y me da mucho gusto de eso. Dios bendiga también a, a su esposo que lo acompaña. ¿Qué hacemos para él? Dios lo bendiga también grandemente, amén Y hay mucha gente hermanos Que necesitamos seguir invitando Este, que nos hacen falta Visitantes y Tenemos que hacer algo ahí brother Paz de Cristo Principalmente Cuando son hermanas, yo a veces sí les tengo Que mandar un texto a Algunas visitantes que no han Venido y les tengo que mandar un texto Pero brother, sinceramente me da miedo Porque no es muy conveniente que yo haga eso Eso es para las hermanitas que están aquí Las dorcas que hay aquí Ustedes tienen que concentrarse en la, el, el viernes a Nuestra hermana trajo a, a una visitante verdad, A María, si no me equivoco Y ahí es donde las hermanas Tienen que meterse y tienen que decirle ¿Dónde vives? ¡Qué bueno que estás aquí! ¡Wow! Y empezar a conocerla Empezar a administrarles, hermanos Porque tenemos que romper con, con todo eso amén. Y esa es la voluntad de Dios que nosotros hagamos aquí en la tierra así que uh, necesitamos movernos, necesitamos hacer algo hermanos para que Dios empiece también a hacer algo, así que los invitamos hermanos en las células el día de ayer estuvimos en la casa de, de Enrique verdad eh, um, yo les compartía que yo teníamos toda, 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 toda toda la, la que se puede decir la intención de poder cancelar la célula del día de ayer el, el sábado porque me dijeron el jueves y fue por algo no obvio porque había una reunión de hermanas aquí ok y yo dije como wow pues no, yo no sabía de la reunión y me dicen el jueves va a haber una reunión y va a haber célula ya y yo dije santo Dios ¿qué hacemos y yo dije bueno pues cancelamos la célula y voy a ver si puedo hablar y nunca pregúntele hermano Jesse nunca nos encontramos verdad brother Siempre nos vemos a Tyson, nunca nos encontramos Y el viernes me lo encontré Y le dije, hermano, Jesse, pase Cristo, ¿cómo está? Este, mire, le comenté todo Este, queremos, pues, estábamos pensando cancelar el día de mañana Porque y me dice, hermano, Jesse Enrique, anda emocionado ya invitó a su familia, invitó a sus hermanas, invitó a su mamá Y yo me quedé como, wow, no puedo cancelar esto Amén, y este y el día de ayer efectivamente llegamos allá, Enrique ya tenía, la, me estaba hablando desde la mañana ¿Cuántos van a venir hermano? ¿Cuántos van a venir? Dígame para preparar las mesas y las sillas Y le dije, no creo que vayamos a ir muchos, le dije, ah, probablemente unos cuatro y si le adiviné porque fuimos cuatro Pero allá había gente nueva, todos eran nuevos y yo estaba un poco nervioso porque dije, wow, para acabarla se me olvidó hasta la guitarra y dije, híjole, no, ¿cómo voy a cantar yo a pura capela aquí solito? No, estuvimos cantando bien bonito, ¿verdad? Nos apoyaron muy bonito la gente, brother Estuvimos cantando, estuvimos alabando a Dios Y yo me sentí pues muy privilegiado de estar ahí Terminando el servicio me dice Enrique Hermano Manuel, el, el siguiente sábado también voy a estar aquí Así que quiero que hagan la célula también en mi casa Dale un aplauso a Dios, amén eso es lo que hace Dios hermano, amén, eso es lo que hace Dios Y, y lo queremos apoyar, lo queremos animar a ustedes de que se acerque brother. Es bien bonito cuando vas a una casa y haces todo No más que en las células en la casa, ayer como que se me pasó un poquito el tiempo y todo Porque íbamos un poquito, no sé Pero es, es cortito, es, es algo calientito Es como cuando te dan un alimento bien rico y ya te dicen, ya se acabó <risa> Y tú te quedas como, quería más eso se trata esto, amén, de, de, de envolver, de, de, de traer la palabra de Dios a los hogares. Y Jesús, hermanos, a él le gustaba mucho ir a las casas de tal manera que le decían que era un comedor y un bebedor. Y yo creo que a algunos de nosotros nos va a crecer la panza en las células. Mi hermano Dani ya, ya trae testimonio ahí. <risa> Y es bien bonito, hermanos, compartir, amén, la palabra de Dios juntos, reunirnos juntos en armonía. Dios bendiga a mi hermano Tony que nos echa la mano bastante en, en esto y que fue el, que, el motor de todo esto, ¿verdad? Y que nos ayuda bastante y, y sinceramente el líder de las células, ¿verdad? Y lo respeto mucho y lo apoyamos y estamos allí. Y la idea es de que se levante esto más y que crezcamos más y llegamos diferentes células en diferentes casas. Y es bien bonito, hermanos, cuando llega la palabra de Dios a la casa de, de en otras palabras, de, de, de uno de nosotros. Amén. Vamos a ponernos en pies, ¿qué les parece? Aleluya. Yo tenía algunos mensajes por compartir y. y y tenía otro mensaje que ya lo tenía paralizado de algunas semanas atrás y, y no sé qué compartir, pero ah, yo quería seguir compartiendo del libro de los hechos. Quiero seguirles compartiendo de lo que pasó después de la muerte de Jesús. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue el mensaje? ¿Qué es lo que pasó? Pero ah, en esta ocasión me voy a saltar un poquito más y quiero ser... Um, Quiero ser este a recalcar en esto, quiero variarle un poquito, amén. Así que vamos al libro de Juan en el capítulo 9, versículo 3. Al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, "Maestro, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego?" Respondió Jesús, "No es que pecó este ni sus padres, sino que las obras de Dios sino para que las obras de Dios se manifestaren en el Padre Celestial en esta hora en el nombre de Jesús te pedimos Señor que tú nos bendigas, que tú nos hables que tú traigas palabra de revelación palabra de gracia, palabra de transformación, palabra Señor que pueda cambiar nuestra vida, nuestro corazón en el nombre precioso de Jesús de Nazaret, en este día háblanos Señor Jesús y bendice Señor a mi hermano, a mi hermana, prepara su corazón para que esta palabra no llegue a su mente sino llegue directamente a su corazón, en el nombre precioso de Jesús, amén y amén. Tome su lugar, la Biblia dice, les compartía la semana pasada de que la palabra de Dios es como una espada y cuando dice el, 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 el apóstol Pada, los escritores, los, los teólogos creen que es una daga chiquita que penetra hasta partir el alma, el, el corazón, los tuétanos y discierne gracias hermano Dani, las intenciones, los pensamientos y las intenciones del Corazón, aquí la palabra de Dios nos está hablando algo hermanos si quiero compartirles esto, voy a tratar de ser rápido, de ser breve para, para que escuchen este mensaje, esta, esta palabra de Dios, el domingo es un día especial así que no se preocupe usted, este es el día del Señor, amén, este es el día en que venimos todos, en todo el mundo, en, en todas las naciones y, y le damos a Dios Honra y gloria Algunos tienen hasta dos servicios Otras iglesias tienen tres, cuatro servicios Nosotros solamente tenemos uno Así que vamos a recibirlo Vamos a recibir esta palabra con gozo Dice la Biblia hermanos que Mientras se encontraba Mientras iba Jesús caminando Mi hermano se encontró A un ciego de nacimiento un ciego de nacimiento Hay muchas personas En una ocasión yo me andaba quedando ciego Y era porque cometí un accidente De que mi papá tenía un tractor Que tiene la batería casi como de este tamaño Del, del vidrio y, y así como la, mi Biblia y, la, y así de larga Y tenía muchos chuponcitos de estos Y ah, tenía como dos sacados Sacados, sacados, sacados Eran muchísimos Como unos 20 o 24 Una batería muy grande, muy potente y, y yo no sé por qué, yo le iba a, meter, a poner agua ahí, porque se cree que le ponían agua o Tehuacán, no sé qué cosa, y yo estaba pequeño y le destapé, y cuando destapé, me cayó ácido en los ojos, y yo sentía que me iba a quedar ciego, apreté los ojos, yo sentía que estaba... En una alberca de ácido donde no podía ni siquiera abrir los ojos con todas las fuerzas hermanos que, que yo podía tener en ese entonces cerré mis ojos por mucho tiempo por minutos enteros de tal manera que yo ya no tenía fuerzas para, para seguir con los ojos cerrados Sentía que se me acababan las fuerzas Pero sentía que si los abría Mis ojos se quemaban Es como si hubiera fuego aquí Toda esta parte alrededor de mí Y mi mamá corriendo espantada Me, me abraza, me enjuaga con, con sus cabellos Y me los tallaba Y yo escuchaba las gallinas Yo escuchaba a los animales Yo decía nunca más voy a poder a volver a ver Y es bien difícil Uh, uh, en, en, este, en, en Oaxaca está una hermana Que se llama la hermana Martinita No sé si la ha mirado usted ahí en Facebook Los que tienen Facebook Y esta hermana este, um, Canta, la, toca la guitarra Toca el piano, es compositora uh, Predica la palabra de Dios Y está cieguita De nacimiento Ciega de nacimiento brother Y, y Dios la usa tremendamente Pero y, y, y yo me iba a quedar ciego Pero era por un accidente Por algo que me pasó a mí pero aquí dice la palabra de Dios que cuando iban caminando se acercaron y se encontraron a un hombre ciego de nacimiento. No estaba ciego porque le había caído ácido en, la, en, la, en los ojos, no estaba ciego porque alguien le dio un, un resortera, con la resortera y le pegó en el ojo, en los dos ojos, o porque no, 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 estaba ciego de nacimiento. Y lo que sus discípulos le dicen es, maestro, ¿quién pecó? Una de las cosas que tenemos mucho los humanos es que nos gusta mucho el, el juzgar, nos gusta mucho juzgar brother y, y, y nos gusta mucho el morbo de saber qué pasó allí, a ver maestro, qué fue lo que pasó, quién fue el que pecó, la mamá o el papá. Paz de Cristo. ¿Por qué te digo esto? Porque dentro del pueblo judío hermanos estaba la Dios les había comentado Dios les había dicho De que hay maldiciones que son generacionales Que se traspasan de padres a hijos En Éxodo capítulo 20 versículo 1 Lo vamos a ver aquí en la pantalla en, el, en Éxodo capítulo 20 Es donde Dios le da los mandamientos a Moisés Los mandamientos se encuentran En el libro de Éxodo capítulo 20 Y en el libro de Deuteronomio capítulo 5 Si no me equivoco en esos dos libros se encuentran los mandamientos. Y habló Dios a estas palabras diciendo. Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de ninguna semejanza. Una imagen es una pintura, un cuadro, brother, de... Cualquier cosa que tú puedes decir ese se llama Dios o ese es un Dios o, o viceversa o, o poner tu fe o tu confianza en una imagen Ni ninguna semejanza de lo que está en el cielo ni de lo que está en la tierra ni, ni debajo de las aguas de la tierra Versículo 5 No te inclinarás a ellas ni las honrarás porque yo soy el Señor tu Dios fuerte y celoso que te que visito la maldad de quienes. ¿De los padres sobre quiénes? Sobre los hijos Hay una maldición que es una maldición generacional Que, que brother se, se va creando Pero ahora quiero decirte algo bien importante Cuando tú aceptas a Jesús Cuando tú eres bautizado en el nombre de Jesús Cuando tú ya has entregado tu vida a Jesús Todas esas maldiciones se han se han rompido, amén, se, se rompen automáticamente en el nombre uh, de Jesús de Nazaret, amén Por eso dice la Biblia que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús Y luego dice los que andan conforme a su propósito Porque brother si nos descuidamos, si empezamos a coquetear con el pecado Si empezamos hermanos a jugar con el pecado Como dicen los puertorriqueños, si empiezas a juntar con candela brother te vas a quemar yo soy tu Dios fuerte y celoso que visito la maldad de los padres sobre quienes, sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que... Me aborrecen. Hay una generación, hermanos, perdón, hay una maldición que es tipo generacional. Hay una maldición que viene de acuerdo a los pecados que, que han hecho. Probablemente no lo hizo tu padre ni, ni tu madre. A lo mejor fueron tus abuelos o tus tatarabuelos o yo no sé, alguien en tu familia que, que, que trajo esa maldición. ¿Se acuerdan de David? Cuando David pecó, hermanos y David... Eh, en, el, en el Salmo, no recuerdo bien el Salmo Donde dice David, líbrame de los homicidios Se me hace que es como el 33, por ahí no recuerdo bien Pero David se sentía de esa manera Porque él había cometido un homicidio, brother Él había matado a una persona Y, y, y eso es horrible, eso es feo De tal manera de que David, hermanos Cuando llega Natán y le dice Tú has pecado Tú has hecho lo malo delante de los ojos de Dios y, y hermanos David se quedó como No puedo creer Le dice Natán ¿Qué quieres? ¿Que te castigue Dios o que te castiguen los hombres? ¿Qué escogería usted? Punto número uno Dios no es el Dios, brother Que nos enseña la iglesia católica Que dice que es un Dios malo Que si tú le desobedeces Te va a salir lepra no Dios no es así bro. no te va a pasar nada si tú no quieres venir a la iglesia no se va a acabar el mundo no, va a no van a caer rayos y centenas pero eso sí va a haber un día en que los libros van a ser abiertos y te van a decir a ver fulano ven para acá no estás aquí paz de Cristo Aquí tú puedes hacer lo que tú quieras. Amén. Ahí está el Salmo 51, 14. Líbrame de los homicidios, oh Dios, de mi salvación. David había cometido un homicidio, la había regado, brother. Había hecho algo tremendo de tal manera de que él sabía que era culpable. Y, y la Biblia, hermanos, nos habla de y David dice: Sabes que yo prefiero que me castigue Dios, porque Dios tiene misericordia. El hombre no tiene misericordia. ¿Y qué fue lo que pasó, mis hermanos? Vino muerte en la casa de David. Vino rebelión en la casa de David. Y, y brother, David tuvo que pagarla caro por causa de un simple pecado que David quiso esconder. Fíjate bien, bien solapadamente, David dijo, nadie se tiene que enterar de esto. Nadie tiene que saber lo que le pasó a Urias. Nadie tiene que saber de quién es el niño que va a tener Betsabe, nadie lo tiene que saber Y empezó a esconderlo, y empezó a esconderlo, y empezó a esconderlo Y le decía a Urias vete a tu casa y, y toma este día y ve con tu mujer Ya sabía lo que había hecho, había hecho una cochinada brother Y quería borrarla como, como un borrador, como cuando cometemos un, er, un error Cuando éramos niños y que decíamos ah, salve vamos de nuevo y lo haces Pero ya cuando se trata de pecados brother no hay borrador que valga el único que puede hacer algo el único que puede intervenir hermanos es Dios que te puede perdonar pero escúchame bien a veces hay consecuencias ¿Sí me, me, ¿me entienden? Dios nos perdona, pero a veces nosotros echamos a andar consecuencias. Ten cuidado mi hermano, tenga cuidado, se acuerdan hermanos de este hombre, se me, se me fue el nombre hermanos en el libro de los jueces que, que había robado hermanos un lingote de oro, se había robado un manto babilónico, un simple manto babilónico lo traía y lo escondió y por causa de ese pecado, por causa de esa iniquidad dice la Biblia que el pueblo de Israel no pudo vencer con los Uh, del pueblo de Ay y Josué, Señor, tú prometiste que ibas a estar conmigo, tú prometiste que, me, que, que no iba a haber un pueblo que me hiciera frente. ¿Por qué razón es que no hemos podido ganar esta batalla? Y ahí estaba Josué llorando, y Josué llorando, y Dios le dice: Ya Josué, cálmate, levántate. Si no han ganado esa batalla, es porque hay pecado. Por causa de un hombre brother Vino una maldición automáticamente A toda la nación ¿Se acuerdan de Balaam? Balaam el profeta brother que, que bendecía y de repente Llegan los enemigos de Dios Y le empiezan a decir a ver Maldice a Dios, maldice a Dios Y Balaam ahí iba porque dice la Biblia que, que le gustaba el premio Le gustaba la recompensa que le daban Y cuando iba a la montaña Y miraba al pueblo de Dios Lo bendecía y lo bendecía y lo bendecía Y no podía proferir maldición alguna Qué importante mis hermanos Es que nosotros abramos nuestro hogar Amén en nuestras casas Para que entre la bendición de Dios Jeremías capítulo 32 versículo 18 dice Que muestra misericordia a millares Dios hermanos es un Dios que muestra misericordia Pero también dice la Biblia Pero también es un Dios que castiga La maldad de los padres ¿En dónde? En sus hijos Hay pecados que tenemos que cortar Y esos pecados solamente se cortan En el nombre de Jesús hermanos Hay situaciones que las puede hacer En el nombre de Jesús Y que lo podemos hacer Alguno de ustedes están a tiempo brother Estás a tiempo yo te estoy hablando a ti que estás a tiempo de cortar que estás a tiempo hermanos de, de, de cometer una fechoría que estás a tiempo de cometer una atrocidad vamos arrepiéntete empieza a buscar a Dios empieza a enmendar tu vida a Dios porque mi hermano la Biblia nos habla hermanos que hay salvación que el Señor ha venido a dar libertad a los cautivos a los oprimidos, amén, a los encarcelados, a los enfermos, a dar vista a los ciegos, que muestra misericordia a millares, pero que castiga la iniquidad, la iniquidad de los padres en los hijos. Hay una versión, esa es la, la, la versión antigua, ¿verdad? Es, ok, la, pónganme en la versión quizás... La nueva versión internacional o probablemente la de las Américas Que castiga la iniquidad de los padres ¿En, ¿En dónde, brother? En sus hijos Ahora, no es que Dios sea injusto, no Son cosas que nosotros echamos a andar, brother el Señor nos dice ahí en el libro de Deuteronomio, yo pongo delante de ti un camino de vida y un camino de muerte. Ya sabemos lo que significa un camino, es un destino. Si tú quieres el camino de la fama, bórale, pues, aviéntate y empieza a estudiar, quizás, uh, uh, de modelaje, empieza a meterte en, en todas esas cosas. Si tú quieres el camino de, 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 del, del dinero fácil, oh, pues, empieza a investigar uh, sobre la vida de los narcotraficantes, sobre cómo envían dinero, cómo lo hacen para conseguirlo. Si tú quieres saber el camino de, de cualquier camino que tú quieras tomar, ahí están. Y Jesús dice, uh, eh, eh, perdón, en, en Proverbios, Dice Hay caminos que al hombre le parecen Este es el camino verdadero Este es el camino de la fama Este es el camino que yo quiero Esto es lo que yo buscaba Fama, dinero, riqueza Pero hay una voz que dice Necio No sabes que este va a ser tu último día Tu último mes, tu último año Y Dios dice yo pongo delante de ti Camino de vida y camino de Muerte camino de bendición y camino de Maldición y luego Dios dice yo te Aconsejo yo te aconsejo que tomes el de La vida para que vivas El problema es que nosotros somos necios Brother y siempre nos gusta lo fácil no Nos gustan las responsabilidades y te Voy a decir una cosa mi hermano es un Privilegio que le sirvamos a Dios Es un privilegio es que no sé si me están entendiendo O si están en, en Facebook o qué Pero es un privilegio Te voy a decir una cosa brother Dios no quiera Que algún día tarde o temprano Nos vamos a ir de aquí del mundo Pero Dios no quiera Y algún día estemos en una cárcel En un hospital Y vas a, vas a añorar estos tiempos Y vas a decir yo quisiera estar ahí Como quisiera regresar Así como regresas el video en Youtube Oh quiero regresarlo Hay cosas en la vida que ya no se pueden regresar Robert. Es un privilegio Y sabes una cosa Cuando tú lo haces ¿sabes? Tú puedes venir aquí a la iglesia Como una obligación Si te sientes cansado Ya llegué Y ahí estás Pero también puedes venir Con todo tu corazón también puedes venir como dice el Salmo 100 Entrad por sus puertas con acción de gracias Y por sus atrios con alabanza Alabarle y bendecir Eso es lo precioso Eso es lo hermoso En la presencia de Dios hay plenitud de gozo Si tú buscas gozo, si tú buscas paz Aquí está, brother Pero si tú piensas de que eso es una carga No, brother Jesús dijo ¿Cómo dice? ¿Cómo dijo Jesús? Mi carga es ligera Pero dijo otra cosa antes Mi yugo es fácil Y mi carga es El problema es que El diablo te dice Es bien pesada tu carga No tienes tiempo Ni para comer Y Jesús decía Pero en los negocios de mi padre Me conviene estar Quiero cambiarte, brother, esa, esa. La perspectiva que tienes. Porque si, si sientes que la carga es muy pesada, brother. Ese pensamiento no es de Dios. Paz de Cristo. En Deuteronomio capítulo 18, versículo 9, te voy a decir algo. Nosotros estamos en un país extranjero. La Biblia dice que si fuera. El apóstol dice que no podemos salir del mundo e irnos, vámonos de aquí porque aquí hay mucho pecado. Vámonos a hacer a vivir a la Luna o a otro planeta. No podemos hacer eso, brother. Pero en Deuteronomio capítulo 18, versículo 9: cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprendes, aprenderás según las abominaciones. No aprenderás según las abominaciones las cosas abominables de esas naciones en el mundo, brother, ahorita está de moda muchísimas cosas ¿sabías tú de que Dios estableció el matrimonio? no se escuchó mucho, muy convencido en el matrimonio está la bendición de Dios si usted no está casado yo lo invito para que usted se case oh, Me refiero a si usted vive en unión libre Porque la Biblia dice hermanos que eso es pecado y, y cuando usted se casa Usted tiene la aprobación de Dios y también de la ley El gobierno lo, lo aprueba ¿Quién, ¿Usted quién es? No pues que yo soy el esposo Ah muy bien pásele para acá Mire, su esposo está muy enfermo. O mire, pues, pasó esto con su esposo o con su esposa o viceversa. Dios aprueba eso, mi hermano. Paz de Cristo. Vivimos, vivimos en un siglo Vivimos en una generación hermanos Donde nos enseñan tantas cosas Donde nos enseñan hermanos a, a, Donde están enseñando Que prácticamente no se necesita De estar casado Porque echas a perder la vida de, un, de una persona Echas a perder la vida El futuro de mi hijo El futuro de mi hija No, 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 no te cases Mejor intenten a, 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 Vivan juntos Y después verán es como la salida de emergencia verdad? En la unión libre Sabiendo de que en cualquier momento Cuando no me guste, cuando no esté cómodo Cuando las cosas no estén a mi favor Entonces ahí está la salida y yo puedo salir Porque Dios dijo hermanos que el matrimonio Era hasta la muerte Yo sé que hay muchos casos Y no venimos a juzgar a nadie No venimos a juzgar a nadie Sea cual sea tu, tu caso No te venimos a juzgar Porque Dios no juzga Dios no juzga y fíjate bien nosotros somos los que juzgamos pero Dios no juzga a nadie Dios en vez de juzgarnos y de reprocharnos viene para amarnos para restaurarnos para levantarnos para salvarnos eso es lo que hace nuestro Dios y las cosas que nosotros hicimos en ignorancia brother Dios tampoco te juzga dice la Biblia yo ya ni me acuerdo de ello Segunda de Corintios capítulo 5 versículo se los debo Pero el que está en Cristo creo que es el 20 El que está en Cristo nueva criatura es y las cosas viejas pasaron Y aquí yo hago nuevas no dice Dios Yo voy a traer las maldiciones pasadas Todos sus pecados antiguos Se los vamos a volver a traer enfrente No, 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 no Brother si tú fuiste lo que fuiste antes Y si ya eres cristiano Y ya te has arrepentido Y andas en una vida nueva Entonces olvídate de lo que quedó atrás Amén Pero si usted anda jugando Brother Tenga cuidado No juegue con candela Brother Porque se va a quemar Deuteronomio 18, 9 Ahí lo tiene, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Deuteronomio 18 a 10. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. En otras palabras, hechiceros, brujos. sí. Que practique adivinación. Oh, los signos del zodiaco, Fíjate, ¿quieres saber cómo te vive en el futuro? ¿Te gustaría saber cómo te viene en tu matrimonio? ¿Te gustaría saber si vas a, a, si vas a ganarte la lotería? ¿Te gustaría saber cómo, cómo están los astros a tu favor? ¿Te gustaría saber cosas? A nosotros no nos interesa eso, brother. Y aparte de eso, eso trae maldición. ¿Sí? Dios ah, Si Dios abomina algo, brother, es la adivinación, es la hechicería, o agorero, o hechicero, aunque ahora ya les llaman doctor de campo, ¿cómo? ¿Qué otra frase? Confidentes, hermanos, Dios reprueba eso, no se ha hallado en ti, imagínense. Vamos con el hermano a ver qué nos pronostica, Padre Cristo. Ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos brother vivimos en una, en una generación depravada brother vivimos en una generación depravada hay muchas cosas que tenemos que empezar a cortar en nuestra vida y en nuestras, en, en nuestras familias amén en el nombre de Jesús usted no tiene por qué andar consultando uh, o con, con este tipo de personas con espiritistas con brujos con encantadores con adivinos no tiene por qué andar buscando eso mi hermano los discípulos le dicen a Jesús: Maestro, maestro, dinos cuándo van a hacer estas cosas. Probablemente le querían decir, así como a veces nosotros queremos saber cómo nos va a ir en el futuro. Y Jesús les dice: No os toca a, vos, a ustedes, no les toca saber lo que Dios tiene preparado en su, en su propia potestad. Hay cosas que no nos conviene saber, hermanos. Imagínense si supiéramos que ya se va a acabar el mundo, como dicen muchos en la televisión, que para el, supongamos, voy a decir, que ahora el, el día de las brujas se acaba el mundo. Y si supiéramos eso, que, que así va a ser, ¿qué, ¿qué pensaríamos? Anduviéramos todos nerviosos y no, no. Qué bueno que no sabemos cuándo nos vamos a morir. Qué bueno que no sabemos cuándo se va a acabar el mundo. Porque de esa manera podemos vivir más tranquilos. Bro. Hay cosas que no nos convienen saber. No le busquemos mangas al chaleco. Amén. Versículo 11, versículo 12 dice. Porque es abominación para con el Señor cualquier, cualquiera que hace estas cosas. Y estas, y estas abominaciones el Señor tu Dios echa a estas naciones de delante de ti. Versículo 13, seréis perfecto delante del Señor tu Dios. Ustedes serán santos. Ustedes ya no son los, 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 los de antes. Ustedes ya no son los que vivían sin conocer a Dios, los que vivían sin esperanza, los que vivían sin salvación, sin Dios y sin fe. Ustedes son santos. Versículo 14 dice, porque esas naciones que vas a, de, a desalojar Escuchan a los que practican hechicería A los adivinos Pero a ti el Señor tu Dios no te lo ha permitido Hay cosas que no debemos de hacer ¿verdad? Hay cosas que tenemos que poner en alto Y decimos sabes qué? yo no me Ah qué bueno El otro día andaba yo en, en una, Ayer, el antier, el viernes Fuimos a instalar Casi todo el día anduvimos instalando Y por cierto ya aquí ya me quedé Y aquí me traje una camisa y aquí ya me quedé para el servicio Y brother, triste brother, triste, triste Que en la mayoría de las casas ves muchas cosas de estas En una de las casas me acuerdo que estaba un hombre así En la ventana, así como por dentro Y nos quedamos como ¡Wow! Y luego, en la casa brother, donde fuimos a instalar Decía, aquí adentro está una bruja La bruja está adentro, decía yo me quedé como, wow. Haz de Cristo. Dios te dice que tú tienes que salir de eso, brother. No andes haciendo lo que hacen esas naciones, porque eso trae maldición a nuestras vidas. Nosotros somos un pueblo apartado, somos un pueblo que el Señor, hermano, nos ha sacado, nos ha santificado y Dios nos prohíbe que hagamos ese tipo de cosas vas al McDonald's vas a un, al banco a un lugar y de repente te sale Frankenstein brother allí en la ventana con unos colmillotes por acá y tú te quedas como para la gente todo eso es normal para nosotros no La Biblia es clara, brother. Escúchame bien, la Biblia es clara. No quiero ser legalista, pero la Biblia dice que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Y dijo el profeta mexicano que el derecho, que el respeto al derecho ajeno es la paz: sin paz. Habrá alguien que no tiene paz Habrá alguien que no tiene paz Deuteronomio capítulo 18 ¿Dónde estoy? Ya ya esto ya lo leí verdad Josué capítulo 23 Versículo 7 El Señor prohíbe nuevamente Dios prohíbe mi hermano Dios prohíbe que nosotros tengamos lazos Con este tipo de, de, de personas De naciones A fin de que no os juntéis con estas naciones las, las que quedan entre vosotros No mencionaréis el nombre de sus dioses Dios estaba diciendo Ni siquiera pueden pronunciar El nombre de sus dioses En sus bocas Ni hagáis a nadie jurar por ellos Ni los sirváis Ni os inclinéis ante ellos. Paz de Cristo. Nosotros, hermanos, somos, somos una nación separada, somos una nación santa, somos una nación, hermanos, que Dios ha santificado. ¿Cómo empezó todo? Todo empezó por, por un hombre. La Biblia dice que por causa de un hombre entró qué? El pecado. ¿Cómo se llamó ese hombre? Adán. En Génesis capítulo 3, versículo 17 al 19, ahí podemos ver, brother, cómo entró el pecado a través de un hombre. Y la Biblia dice: Y por causa de ese hombre entró la muerte. Y por causa, perdón, por causa de un hombre entró el pecado, y por causa del pecado entró la muerte. Y luego dice Romanos: Por cuanto todos pecaron. Todos, brother, todos, 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 todos somos cortados con las mismas tijeras. No hay alguien aquí que sea más que, que alguien Todos estamos cortados con las mismas tijeras Y en Génesis 3, 17 y 19 nos habla brother cómo cuando el hombre peca Cuando el hombre pecó Dios maldijo hermanos la tierra Dios maldijo la tierra la tierra, hermanos, antes daba frutos. Antes la tierra, hermanos, cuando Dios creó el huerto del Edén, el Señor le dijo, puedes comer de todo lo que tú quieras. No tenía que barbechar, no tenía que sembrar, no tenía que desquilitar. Come lo que tú quieras. Pero de este árbol que está aquí, del árbol del bien y del mal, no puedes comer. Pero cuando Eva, o cuando el diablo satanó con su astucia a Eva, y Eva le da a su esposo Adán. Fue cuando entró el pecado. Y fue cuando Dios hermanos. Maldice la tierra. Por causa del. Pecado del hombre. Si ¿Sí me están escuchando lo que estoy diciendo. La tierra brother fue. Maldecida. La tierra. Que culpa tiene la tierra. Ahora. Con sudor vas a trabajar, ahora vas a tener que esforzarte para poder. Y dijo entonces Dios, Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo que no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Esa es la razón, brother, por la cual el mundo no, no, no encuentra un lugar fijo. Los que están en México quieren estar en el norte Paz de Cristo. Ay, se me antojan las hamburguesas cuando yo estaba allá comía hamburguesas y vamos al McDonalds cada ocho días y quieren estar acá pero ya no pueden y los que están acá queremos estar allá. Uy, quisiera estar allá porque allá en México, Uy uh, la comida, uh, que duermes bien tranquilo, que no allá no hay alarmas y no, brother, es lo mismo en todos lados donde tú vayas. Hay una tierra prometida. Que el Señor nos ha prometido. Amén. Hay una tierra prometida. Hay una tierra prometida para nosotros. Y ahí sí está el amor y el gozo y la paz. Dice la Biblia: que no va a haber más llanto, no va a haber más tristeza, no va a haber más viles, no va a haber deudas, sino va a ser gozo en el Señor. La tierra fue maldecida por causa de quién, brother, del hombre. Vivimos, hermanos, en una tierra, por lo cual, gracias a ese pecado, ahora esta tierra está maldecida, pero la Biblia dice, hermanos, que nosotros somos la bendición. Diga, yo soy la bendición. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 7 que el esposo creyente santifica a sus hijos. La esposa creyente santifica a sus hijos. ¿Por qué? Porque la bendición, hermanos, está en nosotros. Nosotros, en nosotros está la bendición de Dios. Pero necesitamos, hermanos, empezar a buscar a Dios. Necesita, necesitamos empezar a doblegar, hermanos, nuestras rodillas y empezar a, a clamar a Dios, a pedirle a Dios. Si tú no ves la bendición de Dios en tu vida, ¿sabes qué? Algo está pasando. Usted tiene que empezar a clamar y tiene que empezar a decir a Dios, Señor, dame sabiduría, dame discernimiento, ¿qué es lo que, lo que está pasando conmigo? El Salmo 58, versículo 1 dice, ¿habláis en verdad justicia o oh dioses Juzgad rectamente hijos de hombres Salmo 58 No pues en el corazón cometéis Iniquidad La iniquidad brother es como el, el ADN del pecado Es cuando Echas a andar una simiente Hay pecados hermanos que Que, que, que tú puedes estar a tiempo y los puedes cortar pero hay situaciones hermanos Que ya se echan a andar automáticamente Y Dios te puede perdonar Pero ya viene, ya, ya, ya arrastrados Ahí el, el la situación Pero podemos cortar con todo esto En el nombre de Jesús Versículo 4 uh, um, dice Tienen veneno como veneno de serpientes Son como una cobra Así dice mi Biblia Una cobra sorda Que cierra su oído Versículo 5 Que no oye la voz de los que le encantan, ni siquiera al más diestro encanta. A veces, brother, somos tan así. ¿Qué necesitamos, brother? Escúcheme bien: el hombre más sublime, el hombre más precioso, vino al mundo, predicó. A los suyos vino, pero a los suyos no le recibieron. Y Jesús dice, si no me recibieron a mí, que soy el palo verde, ¿qué no van a hacer con ustedes? Alguien tiene que abrir su corazón, alguien tiene que empezar a abrir su corazón, hermanos, a la palabra de Dios. Amén. Alguien tiene que empezar a abrir su corazón a la palabra de Dios. La tierra, brother, donde vivimos, que estamos es maldecida por causa del pecado Pero te voy a decir una cosa Por eso cuando hacemos células Lo primero que hacemos es bendecir los hogares No sé si usted se ha fijado Pero bendecimos los hogares donde vamos Señor bendice este hogar Bendice este matrimonio Bendice que tus ángeles estén aquí Cortamos con toda maldición Y empezamos a bendecir ese hogar Para que la bendición de Dios hermanos Empiece a fluir en ese hogar es lo primero que hacemos Cuando empezamos la, el grupo De células en, en, la, en las casas En Génesis capítulo 4 Versículo 10 Ahora pasó Inversa, pasó a lo contrario Yo no sé No sé, no creo Pero si es que hay alguien aquí Que haya hecho esto Yo sé que Dios perdona Pero Aquí podemos ver algo tremendo, brother, y es que la misma tierra la misma tierra maldice al hombre. Primero el hombre maldice la tierra, después la tierra maldice ¿a quién? Al hombre. Y él dijo, ¿qué has hecho? La voz de tu hermano clama desde la tierra. Porque Dios le pregunta y le dice, "¿Dónde está tu hermano Abel? Caín, ¿dónde está tu hermano?" Y Caín no, yo no sé. Yo no soy su, su niñera, ella está grande, pero la voz de tu hermano clama desde la tierra. Versículo 11, ahora pues maldito, ¿qué dijo? Eres, ¿de qué? De la tierra. Y hay gente hermanos que anda así. Hay gente que anda errante, hay gente que tiene que huir de sus casas, de sus hogares, que se tiene que aún hasta cambiar de países, de un país hacia otro. Hemos conocido todos, lo hemos mirado, lo de, a todo nos ha pasado, lo hemos, probablemente un familiar, probablemente alguien que, que conocimos tuvo que salir huyendo por causa de un pleito, por, por causa de que derramó sangre y tiene que ir, y la Biblia lo llama a eso como una qué? Maldición. Ese tipo de gente nunca está a gusto porque siempre están pensando de que alguien los va a vengar, en que alguien los va este, a encontrar y etcétera, etcétera, etcétera. Ahora pues maldito eres de la tierra. Vuelvo a repetir, este tipo de maldiciones hermanos se rompen en el nombre de Jesús cuando nosotros... Invocamos ese nombre que es sobre todo nombre. Maestro, ¿quién pecó este? ¿Su mamá o su papá? Jesús dice, no, no, no. Esto no es porque hayan pecado ellos, sino es para que la gloria de Dios sea manifiesta. Deuteronomio capítulo 32. Ya voy a ir concluyendo ya. La corrupción no es suya. De sus hijos es la mancha. Deuteronomio 32.5 Aleluya Dice la corrupción no es suya De sus hijos es la mancha Corrompidamente se han portado con él No son sus hijos Debido a la falta de ellos Sino a una generación perversa ¿Y qué dice? Y torcida En esta versión que yo tengo dice La corrupción no es suya De sus hijos es la mancha versículo 6 así pagáis al Señor pueblo loco e ignorante no es tu padre que te creó no es el que te hizo y te estableció, hermanos hay una herencia no solo los padres no solamente heredan riqueza porque se hereda riqueza pero también se hereda pobreza yo no sé si alguno de ustedes algún día no se imaginó como porque yo no fui hijo de el presidente de Estados Unidos él. Porque yo no fui hijo de un ejecutivo De un abogado se hereda, pobre, se hereda de riqueza pero también se hereda pobreza No solamente se heredan casas No solamente se heredan bienes No solamente se heredan facciones Como nariz, aspectos, etcétera, etcétera También se hereda hermanos Deshonra Vergüenza, sangre, odio, venganzas, vicios, promiscuidad y hasta homicidios. Necesitamos, hermanos, empezar, empezar a buscar a Dios. Me, me encanta mucho lo que dice en Romanos capítulo 1, uh, ya para concluir. romanos capítulo 1 aleluya todo lo que habla aquí en el libro de romanos es, es, es vergonzoso brother es es triste verdad en, en Versículo 18 dice porque la ira de Dios se revela contra se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Vamos hasta el versículo um, 21 Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Es importante que le demos gracias a Dios. Dice un curito, demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias por su amor Versículo 22, profesando ser sabios se hicieron necios uh, Versículo 20, 23, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible De, hables, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia a las concupiscencias de sus corazones sus concupiscencias son pensamientos son deseos que están en tu corazón de modo de que deshonraron entre sí sus propios cuerpos y vemos brother lo que se llama ahora uh, uh, el grupo LGT ¿sí? de homosexuales todo ese tipo de cosas y cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún las mujeres cambiaron el uso natural, que es el de la naturaleza. De igual modo también los hombres dejando el uso natural de la mujer se encendieron en la sidia, hombres con hombres. Y mujeres con mujeres cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres recibiendo en sí mismos la retribución debida de su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Pregunta, ¿a ¿alguien aquí le importa lo que Dios dice? Habrá alguien que diga, yo, yo quiero saber lo que Dios dice acerca de esto. Yo quiero saber lo que Dios dice acerca de, de, de lo que estoy viviendo ahorita. Yo quiero saber, dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. En otras palabras, no me importa lo que diga la Biblia, no me importa lo que diga el, el, el predicador, no me, importa lo que, no, no me importa eso que se dijo, yo puedo hacer lo que yo quiera. Dice la Biblia, Dios los entregó a una mente que... Reprobada Y lo único que Dios quiere brother es Es cuidarnos Es amarnos Ezequiel 18 19 dice vosotros decís ¿por qué no cargue el hijo con la Iniquidad de su padre cuando el Hijo ha practicado el derecho y la justicia Ha observado todos mis Estatutos y los ha cumplido Dice ciertamente vivirá Si alguien De tu familia pecó si alguien de tu familia pecó Pero usted ha cumplido Con el mandamiento que dice Vengan a mí los que estén cargados El que no naciere del agua Y del espíritu Y, 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 y no fuere bautizado No será salvo Si usted ha cumplido con esto Dice la palabra de Dios Ciertamente usted Vivirá Amén, Amén. Ezequiel 18 19 ¿eh? Se lo ponen ahí esto se rompe en el nombre de Jesús automáticamente Ahí está Si dijeres ¿Por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Mira su papá fue esto, fue el otro, fue aquello Porque él hizo según el derecho y la justicia Guardó mis estatutos y los cumplió De cierto ese hijo va a vivir ¿Alguien quiere vivir? ¿Alguien quiere hermanos un, un camino camino? Dice la palabra de Dios, pero yo os, os presento un mejor camino ¿Alguien quiere esto hermanos? Lo podemos hacer en el nombre de Jesús Amén, Dios en su grandeza se humanó, vino a la tierra hermanos Para perdonar nuestros pecados, para cubrir con todo este tipo de maldiciones Que estaban hechas por causa de nosotros, brother yo le hablo a usted, a usted que, que, que quiere servir a Dios Usted tiene que cortar con estas maldiciones Si usted ha servido a Dios, si usted le ha entregado su vida a Dios Estas cosas no tienen parte ni suerte con usted A veces cuando en el mundo secular verdad, hay cosas que desconocemos En cuestión a migración, en cuestión a abogados Y por eso dicen tienes derecho de permanecer callado Todo lo que hables será usado en tu contra porque no sabemos nada de, de, de derechos y a veces nos pasa lo mismo en la Biblia por eso la Biblia dice mi pueblo perece porque le falta conocimiento pero cuando nosotros sabemos esto mi hermano tenemos que empezar a cancelar esto En el nombre de Jesús yo soy libre Porque el Señor dice que yo vivo una vida recta Yo vivo una, una vida en santidad Por lo cual yo voy a vivir Dice el salmista no moriré sino que viviré Y contaré las cosas que el Señor ha hecho conmigo Amén Hebreos capítulo 12 versículo 16 Nos habla de una tremenda historia Y eso te la digo para ti que, que quieres jugar un poquito más Para ti que Que crees que eres superman O que las cosas no van a salir O que van a salir a tu favor O que no te va a pasar nada No sea que hay algún Fornicario o profano como Esaú Que por una sola comida de lentejas Vendió su primogenitura A veces por un simple pecado brother, descuidamos una salvación tan grande Pero fíjate lo que dice el, el 17 Porque muchas veces como cristianos Tenemos eso en mente Como si peco me arrepiento Y ya Dios me perdona Nomás quiero probar el pecado Nomás me voy a echar una Dios conoce tu corazón, brother. Dice la Biblia, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Porque ya sabéis que aún después, desechando, deseando heredar la bendición, fue desechado. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Hoy es el día de salvación mi hermano o, o vas a ser como el pueblo de Israel Que aunque Dios les mandaba A los mejores profetas Al profeta Isaías Al profeta Jeremías Que le decían el chillón y, y a todos los demás profetas Por más bueno que sea el encantador Mi pueblo no escucha Tienen oídos sordos Con sus ojos ven Pero no se percatan de lo que están viendo. Ya no hubo oportunidad, brother. Hay alguien aquí que tiene oportunidad todavía, brother. Tienes que empezar a cerrar, a cerrar puertas. Escúcheme bien, cuando tú entras a tu casa, ¿qué es lo primero que haces? Cierras la puerta. ¿Por qué? Porque si no las cierras, brother, van a entrar arañas. Si no entran ladrones, van a entrar arañas y cucarachas y un montón de polvo. Así que tenemos que tener cerradas las puertas, las ventanas cerradas. Amén. Y a veces en nuestra vida física tenemos que empezar a cerrar puertas. ¿Sí? Tenemos que, ¿por qué? Porque van a entrar cucarachas. Van a entrar arañas Van a entrar un montón de pensamientos malos Y la Biblia dice hermanos Que las zorras pequeñas Son las que echan a perder los cultivos Qué tremenda enseñanza ¿no? No sé que hay algún Fornicario profano como Esaú Que vendió su Primogenitura Nada, la menospresionar. Yo, ¿para qué necesito eso? Dame ese plato de lentejas, hombre. Está más rico. Y se lo comió y le disfrutó, pero fue pasajero. Después se arrepintió, brother. Y con lágrimas lloraba por la bendición de Dios. Ya no hubo una segunda oportunidad. Hay veces, brother, que ya no hay una segunda oportunidad. Dios es un Dios de segunda, de tercera, de cuartas, de cinco oportunidades. Pero a veces ya no hay una segunda oportunidad. A veces Dios, la palabra de Dios es precisa. A veces, vamos a ponernos en pie. Sí, Señor Jesús. Aquí estamos, Padre. Esta es tu palabra hablada Señor esta es la palabra Señor Jesús expuesta esta es la palabra tuya Señor yo te hablo a ti mi hermano yo te hablo a ti que que quizás cometiste algo en tu vida pasada y que quizás ese pecado no te deja dormir déjame decirte una cosa de que a ah, Dios conoce tu corazón y Dios conoce que tú has sido una persona que si sí cometiste eso Pero ahora vives una vida en rectitud, vives una vida en justicia, vives una vida que agrada a Dios El único que te está haciendo ese tipo de pensamientos es el diablo Porque el diablo vino para matar, robar y destruir y es un ladrón, es el padre de la mentira porque déjame decirte una cosa si Dios te perdonó Dios es fiel y justo Y Dios no se arrepiente porque Dios es un Dios misericordioso Dios es un Dios lleno de gracia así que en este día yo quiero que cortes con ese tipo de cosas Que probablemente no te dejan dormir que probablemente has estado luchando por años con ello que probablemente han venido pensamientos de que quizás Dios no te ha perdonado. Déjame decirte una cosa. Dios ya te perdonó. Dios ya no se acuerda de esos pecados. Dios ya no se acuerda de esos, esas cosas han quedado atrás y Dios ya las ha borrado, las ha exterminado. Para Dios ya no existen esas ese pecado. Pero también te hablo a ti, mi hermano, que crees que no te va a pasar nada, que puedes seguir. Déjame decirte una cosa, brother. Llegó un momento, llegó un momento en nuestra vida en que Dios dice: Ya basta. Llegó un momento en nuestra vida en que Dios no puede ser más burlado, brother. Llegó un momento en nuestra vida en que Dios. Dice, ¿sabes qué? Ve y dile a Nínive que se arrepienta, que de aquí a 40 días yo voy a destruirla. Y ese pueblo escuchó y se arrepintió. Y Dios los perdonó a tiempo. Porque Dios envió una palabra a tiempo. En una ocasión Dios le dijo a un hombre llamado Noé Levántate y construye una arca porque voy a destruir el mundo Porque ha pecado Pero el mundo de ese entonces no escuchó a Noé Se burlaron, lo menospreciaron Y cuando vino el diluvio clamaban y le decían Noé ábrenos la puerta Esas dos historias tienen algo muy en común tanto a uno como al otro Dios les mandó una palabra a tiempo Pero un pueblo no quiso escuchar y el otro pueblo se arrepintió ¿Cuál eres tú mi hermano? ¿Dónde estás tú? ¿En qué ciudad estás? ¿Estás en la ciudad de Nínive o estás en la ciudad donde estaba Noé? Déjame decirte una, una cosa, Esta es, este es el tiempo de Dios este es el tiempo de Dios para tu vida Si tú no te has entregado a Dios Empieza, empieza a entregarte Empieza a servirte, enrólate más brother No es una carga, es una bendición Es una bendición, es una bendición El poder servir a Dios Si tú no te has entregado Si tú no has bajado a las aguas del bautismo si esperas a ser perfecto, nunca lo vas a hacer. Si esperas a ser merecedor, nunca lo vas a hacer. El bautismo es para pecadores. No es para, para justos. Es para pecadores. Para pecadores arrepentidos que dicen, yo no puedo. Yo necesito de la gracia de Dios. Yo necesito de la misericordia de Dios. Tú puedes hacerlo, tú puedes romper esas maldiciones y puedes encontrar la salvación A través de la obediencia a Dios en las aguas del Calvario Vamos si tú pensabas que celebrar Halloween no es malo Si tú piensas de que eso es algo bonito para tus hijos Déjame decirte una cosa de que el Señor reprueba este tipo de tradiciones que Dios no solamente las reprueba sino las detesta Y que este tipo de maldiciones, de hechiceros, de brujos, de encantadores, de adivinos que Aunque parezcan juegos para Dios no es un juego La Biblia dice hermanos que poca levadura leuda toda la masa Tenemos que empezar a buscar a Dios de todo corazón Y empezar a cortar con toda maldición que quiere entrar a nuestras casas no dejes que la maldición llegue a tu casa No dejes que la maldición mejor abre las puertas para que llegue el evangelio a tu casa En el nombre precioso de Jesús de Nazaret en este día Señor clamo por cada matrimonio Por cada hermano, por cada hermana, por, por el esposo, por la esposa Por cada visitante que está aquí, por cada niño, por cada adolescente Por cada anciano en el nombre de Jesús de Nazaret te ruego Señor que la bendición de Dios caiga en este momento Señor y que traiga Señor Jesús ese Señor Jesús esa gracia Señor de poder aleluya reconocer Señor quién somos delante de ti de que podamos Señor saber que delante de ti no somos nada que necesitamos de tu gracia, que necesitamos de tu misericordia Señor en el nombre precioso de Jesús de Nazaret Bendecigo, bendecimos este pueblo, bendecimos esta iglesia, bendecimos estos matrimonios en el nombre de Jesús a cada uno de mis hermanos que han escuchado este mensaje Señor los bendecimos Padre cortamos toda maldición de generaciones pasadas sabemos Señor que por derecho Señor ya somos hijos tuyos Por derecho Señor la bendición de Dios Está por delante de nosotros En el nombre precioso de Jesús No moriré sino que viviré Y contaré las obras que el Señor ha hecho conmigo Porque esta es la bendición de Dios Esta es la vida que el Señor nos ha dado En el nombre precioso de Jesús En el nombre precioso de Jesús Hay vida, hay paz en este lugar en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús cadenas son rotas en el nombre de Jesús yugos caen de las espaldas en el nombre de Jesús yugos caen todo aquello que se te hacía pesado todo aquello que se te hacía incómodo que se te hacía difícil de llevar de soportar en el nombre de Jesús Caen esos yugos que Satanás había puesto en tu vida, en tu familia, en tus hijos En el nombre de Jesús los derribamos, los rompemos Declaramos que la vida, que la bendición de Dios está en este lugar Para restaurar, para sanar, para liberar en el nombre precioso de Jesús Amén y Amén